0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Recuerdo que hace muchos años, en una clase del colegio, la profesora María Teresa dijo con tono solemne que era mentira eso de que a la escritura se llegaba por muchos caminos ella creía que en realidad solo se llegaba por uno la lectura. La, lectura, la lectura en ese momento no entendí sus palabras y hasta me parecieron soberbias pues yo, por esos años, ya me consideraba un escritor porque hacía poemas en las páginas de una libreta y me enorgullecía al decir que todos los clásicos estaban pasados de moda que para qué leerlos. pero con el tiempo, mientras me iba interesando cada vez más en escribir las palabras de esa profesora se me fueron apareciendo, repetidas en las bocas de escritores que conocía. La lectura, la lectura Parecía que era una verdad de perogrullo, y que solo yo desconocía, eso de que empezamos a escribir porque nos gusta lo que leemos. Ahora, cuando ya terminé por aceptar la verdad de lo que me enseñó la profesora María Teresa, y que me dedico a escribir, siento nostalgia porque ya casi no me encuentro libros que al leerlos me den ganas de escribir. Estos parecen ser una especie en vía de extinción. Pero hace poco encontré uno. Estaba como dormido en una de las bibliotecas de la casa, con su tapa azul y letras negras, refundido entre otros, sin llamar mucho la atención. Lo saqué y leí un poco del inicio. Le pregunté a mi esposa si lo había leído y me dijo que sí, que era buenísimo. Entonces lo llevé conmigo al sofá y empecé a leer. Estuve perdido en el libro durante dos días. Cuando salí, tenía unas ganas locas de sentarme a escribir. Luego de mucho tiempo, había encontrado uno de esos libros de los que hablaba la profesora María Teresa. El título, Dos aguas. El autor, Esteban Duperli. Esteban Duperli. Esteban Duperli, Esteban Duperli. Esteban Duperli. Y acá está la entrevista que le hice en medio de la pandemia. Lo primero que le pregunté fue por qué alguien que tiene tan buena pluma y ya ha ganado un terreno en el periodismo, se dedica a escribir literatura.
1: Yo había trabajado, Eduardo, como lo que llamamos no ficción, en periodismo, orbitando generalmente como en torno al periodismo cultural y haciendo algunos reportajes como de largo aliento, por ejemplo, para la Secretaría de la Juventud de Medellín. Y lo que, lo que sucede dentro de la no ficción siempre tiene que estar como obligado al, al dato factual, a la fecha, a la distancia, al número, a la cifra, a la fuente que conmemora tal cosa. Y eso está muy bien, y eso es un, eso es un lenguaje, y eso es un territorio en el que en el que uno se mueve pero indudablemente eso también de algún modo como que restringe, entonces creo que entrar al, al territorio de la literatura es entrar en un territorio de, de mucha mayor libertad de mucha mayor creatividad eso pues suena muy bonito, pero eso es realmente lo que lo hace difícil, y uno a veces o yo a veces cuando escribía decía ¿por qué me metí en esto? más bien era contado una historia que sucedió hoy lo que tenía que hacer era una reportería y juntar todos los datos y no tener que inventarme toda esta historia hasta en sus mínimos detalles, pero indudablemente es un territorio mucho más libre, mucho más amplio, mucho más vasto y donde o era pues mi intención, donde creo yo era posible escenificar como la condición humana más real, como hacer una puesta en escena de la condición humana y de unas preguntas llamémoslas como existenciales, pues que yo me hacía y que todavía me hago. Y creo que el, el medio para poder hacer eso era con la con la longitud la estructura y como las licencias poéticas y las licencias creativas que permite un estuche como es una novela. El, tra-
0: el, tra- el, tra- con la el periodismo y la literatura son disciplinas cercanas. Incluso se podría decir que son hermanas. Para las dos, el material de trabajo fundamental son las palabras. Además, comparten, por lo menos con la literatura narrativa, el objetivo de contar historias. Así visto el asunto, pareciera natural el paso del periodismo a la creación de una novela. Se identifica un tema, se investiga sobre él, se define una historia interesante, se escribe, siempre confrontando los datos, y listo, sale para la imprenta. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Por eso le pregunté a Esteban en qué se diferencian en su experiencia el diseño de un texto periodístico y el de una novela.
1: Digamos que el el texto periodístico intento ser muy juicioso en las reporterías, entonces esta cosa pues como de salir de libretica y y salir de grabadora, y creo, yo no soy muy arriesgado en ciertas cosas, entonces yo me apego como a la norma y... Y entonces esto como de, de corroborar el dato, de corroborar la distancia, de si alguien se montó en un, qué sé yo, en un avión, entonces tenga que haber un dato factual que, que lo soporte. Pero digamos eso, eso uno poder soportar, o yo como periodista poder soportar como con datos factuales y con fuentes. A mí me gusta también como la historia, he escrito algo de historia y en historia sí que son hechos con lo de las fuentes. Entonces esto de poder como soportar la fuente con, con el dato factual. Para mí eso es importante. E intento ser cuidadoso, e intento ser juicioso con eso. Ahora, lo que sucede es que, lo que me sucede a mí es que a la hora de hacer reportajes o crónicas extensas, yo no voy a decir que sea fácil, porque no lo es, pero pero en medio de todo es como tener un montón de datos y empezar a darles un, un orden, como bueno, esto viene acá, esto viene acá, esto esto encaja aquí un poco como, como la, la figura del, de armar el rompecabezas. Y de algún modo a mí eso me parece... ...como fácilmente trabajable, es decir, no me siento como en un territorio ajeno cuando eso me pasa. Si sí, sí tengo una buena reportería y tengo un montón de datos encontrados, luego, digamos, como el trabajo para mí de, de escribirlo y de organizar todo esto es relativamente fácil. Con la novela, nuevamente, como pues no hay, digamos, o en mi caso no había una historia detrás de respaldo, sino que era una historia como que arrancaba desde cero, pues había que inventarla completa. Y yo me di cuenta que cuando uno inventa un mundo o un universo literario, por más ficticio que sea pues ese universo tiene que responder como a todas las normas y leyes físicas de lo material, de lo de, del mundo palpable. Entonces, pues si, si llueve, tiene que haber una explicación de por qué llueve y si hace frío, si hace calor, tiene, una, tiene que haber como una explicación. Y si algo queda muy lejos, pues tiene que haber, digamos, como unas coordenadas geográficas que le indican al lector que eso está muy lejos. Entonces, esa creación de ese universo pues, literalmente es como, como crear un mundo completo desde cero pues ahí hay una mezcla de, de, de investigación, también de reunir como datos factuales, pero pues pasar eso y agitarlo como en la coctelera de la, de la creatividad y la y de la imaginación, pues que se le pide a un escritor o a una o a una escritora de, de ficción de cuando está inventando, de cuando está inventando mundos. Y lo mismo sucede como con los, con los personajes, ¿eh? este drama humano, esta condición humana que yo quiero representar, que yo quiero contar quién lo puede representar es un personaje de tales características, entonces pues inventar ese personaje, el personaje tiene que tener una una altura y tiene que tener un peso y tiene que tener un modo de moverse en el mundo, aunque no aparezcan dentro de la novela, del relato, pero yo creo que uno lo tiene que crear modelarlo completamente. Y ahí también creo yo pues que hay unos procesos de, de investigación que, que nuevamente son combinados con la creatividad para para mi caso, que los dos protagonistas era un, un austriaco, un, eh, un hombre europeo de primera mitad del siglo del siglo XX más un hombre que se hace a sí mismo, entonces más o menos cómo podía verse ese hombre, quienes pueden ser unos, unos individuos similares y a partir de ahí como construir el personaje propio y la contraparte era pues este personaje el boga, un, un negro nacido en los territorios de las ciénagas, más o menos como del Caribe colombiano, aunque eso pues no se menciona explícitamente en la novela pero, pues, ¿quiénes podían ser así? Y ahí aparecen, por ejemplo, Pedro Albundia, el, el de la canción de la piragua de, de José Barros, o aparece el negro guapo de Rebelión de Joey de, de, de Arroyo, ¿no? Entonces, como con base en eso, más otros datos factuales, pues, surgen con suerte los, los personajes y los escenarios y los paisajes.
0: Los escritores del siglo XXI en Colombia se diferencian de los del siglo pasado en algo fundamental. Ahora hay universidades con programas de formación en escritura a nivel de pregrado y posgrado. Antes, quien quería hacer literatura, debía aprenderlo por su cuenta. Y si tenía suerte, participar en alguno de los talleres literarios que organizaban esporádicamente autores. Eran pocos los que se programaban regularmente. Entre los que se destaca el TEUC, el teuc. Taller de Escritores de la Universidad Central que en cabeza de Isaías Peña, empezó en 1981 a darles lineamientos y bases a quienes querían convertirse en escritores. Pero si no se asistía a un taller, el camino era todavía más lento y pedregoso, lleno de desatinos de los que se aprendía años después. Por eso le pregunté a Esteban si él había tenido alguna formación en escritura creativa antes de meterse en el proyecto de Dos Aguas. Su respuesta me sorprendió.
1: No, Eduardo, yo no tengo una formación literaria pues académica, yo, yo soy comunicador social, periodista, solamente tengo un pregrado, en ficción había escrito muy poco como en la época de los blogs, yo tenía un blog no tuvimos tantos blogs ¿no? y había hecho unos intentos chiquiticos como de ficción, de escribir cuentos pero pues si eran cuatro no eran cinco era de verdad una cosa muy muy corta yo creo que yo me lancé como a, a la novela como en un acto espontáneo, sin saber muy bien cómo a qué me iba a enfrentar lo que yo quería era como escribir ficción, a mí José Ardina, el editor de Angosta la primera conversación que tuvimos es porque él me invitó a escribir en la colección de, de no ficción O sea, de periodismo que acaba de sacar angosto y yo le dije como yo Es que yo trabajo mucho escribiendo no ficción Yo quisiera escribir ficción Y él me dijo, pues qué tenés Y yo, más o menos pues, Le dije que tenía una idea de una novela Entonces esto no fue digamos como espontáneo Eduardo, me encontré eso pues como como en el camino, dije como bueno, es que esto es más complejo de la cuenta pero no, no había, yo no había hecho como talleres, no sé fue, fue un asunto como intuitivo, guiado un poco como por como por el cine aunque yo tampoco soy cinefilo pues, digamos que yo soy un tipo pues de cine de fin de semana y cosas de esas, pero pues un poco como guiándome por por el cine de cómo se cuenta el cine y también como guiándome en, en, los, en los libros y en las novelas y las historias pues que a me habían gustado, entonces yo decía, pues más o menos esto debe ser como así. Pero sí, creo que fue como un, acto, como un acto espontáneo e irresponsable que luego, cuando uno ya empieza a ser más consciente de lo que hizo, se le dificulta más o, o, o dice, como, bueno, yo cómo fui capaz de hacer, de meterme en esto. Pues?
0: Y el libro le quedó tremendo. No en vano fue uno de los finalistas del Premio Nacional de Novela 2020 que otorgó el Ministerio de Cultura donde compartió honores con escritores tan importantes para nuestra literatura como William Ospina, Orlando Mejía Rivera, Julio Paredes y Sara Jaramillo. El boga buscaba la franja bicolor donde la descarga dulce y fangosa
1: del río se encontraba con el cuerpo salado del mar y se formaba una suerte de frontera de dos aguas que se negaban a mezclarse, separadas por sus densidades y temperaturas opuestas. Era el límite de dos países, el de la sal, el yodo y el plancton, y el de los minerales y los sedimentos que venían rodando desde el páramo donde había nacido la corriente fría y que al penetrar en la solución tibia del océano quedaban suspendidos en una sopa en donde se nutría y germinaba la vida.
0: Dos aguas cuenta la historia de un par de hombres que, luego de muchos ires y venires, van a coincidir en una ciénaga en el Caribe colombiano. El uno es un judío de origen austriaco que tuvo que salir de su país por culpa del nazismo y que a donde llega, funda su propia república. El otro es un boga que ha vivido toda la vida en esa ciénaga y que pasa los días sobreviviéndolos uno a uno, sin mucha conciencia del futuro ni del pasado. Entre los dos la relación no puede ser sencilla, porque cada uno encarna la complejidad de una manera diferente de ver el mundo. Para el austriaco, la tierra es su fuente de vida y la trabaja incansablemente hasta convertirla en su paraíso. El boga, por su parte, tiene una relación con la ciénaga muy sencilla. Él vive allí porque ella lo deja hacerlo. Saca lo que necesita y devuelve lo que le sobra. Nunca construye más allá de lo que le hace falta. Estos dos personajes son muy interesantes por la complejidad que encarnan, así que le pregunté a Esteban cómo llegó a construirlos.
1: Esto, lo de los personajes, lo que yo quería, Eduardo, como un conflicto literario que se supone que ya, que ya está pasado de moda, pero pues que a mí se me sigue in, in, inquietando, que es el conflicto como de civilización versus barbarie, eh, hombre versus naturaleza, blancos contra negros, fuertes contra débiles. Esto es una cosa que, que, que estuvo muy presente en la, en la literatura del siglo XIX y parte del XX, pero pues se supone que eso ya no, pero a mí eso pues me seguía inquietando y, y yo quería hacer una historia... Una historia como esa, yo, yo el primer personaje como que tuve claro era, era el Boga y yo pensé como, bueno, ¿quién se le puede enfrentar al a Boga? Y en esta dicotomía clásica pues aparecía como un, digamos, como un europeo colonialista, llamémoslo pero si sí este europeo además traía una historia como de desarraigo en donde él en su lugar de origen fuera también, digamos como el débil, es decir, es, es un individuo que en su lugar de origen es el débil y cuando pasa a otro territorio pasa a ser como el fuerte y de algún modo se encuentra como con otro débil, aunque el, el Boga resulta no siendo ningún débil y nada, pero digamos que pues, servía para enmarcarlo en esa en esa dicotomía entonces en ese digamos como en ese contexto se me ocurrió como la, la diáspora judía la última diáspora judía pues que hemos conocido que es la del antesala de la segunda guerra mundial y, y seguí pensando como cómo puede ser esto más dramático digamos que no es, no es un alemán es un austriaco porque la austria era el imperio austro húngaro había se había desintegrado en la primera guerra mundial y había atravesado una recesión económica tremenda de mucha pobreza. si había, digamos, como ya como Austria, como país, se había vuelto a recuperar. Y llega Alemania y se lo anexan en el amanecer de la Segunda Guerra Mundial. En fin, ahí había, digamos, como, como mayor capacidad como de, de conflicto. Entonces la, la figura de un austriaco, digamos, como que calaba muy bien a, a este hombre que ha sido débil o que pertenece digamos como a una una colectividad humana que está en en una condición de debilidad que logra reponerse que luego nuevamente lo someten digamos como un estado de de debilidad y se tiene que ir desarraigarse y y llega a un lugar y en ese nuevo lugar empieza a a representar o a significar la condición del fuerte que es muy muy paradójico no eso era como algo que a mí me interesa que me interesaba que es una condición muy humana que es la de causar en otros el mismo dolor que nos han causado y se enfrenta pues al al boga en, en un asunto como de, de pelea de tierras y, y de pelea de, de, de un lugar en el mundo para vivir tranquilo
0: una de las cosas más impresionantes de Dos Aguas son las descripciones que consigue Esteban Duperli algunas son sencillas y contundentes otras son majestuosas y detalladas y lo hace tanto presentando a los personajes como dibujando los paisajes para la muestra un pequeño botón este es el inicio de la novela. Capítulo 1 Un zancudo rozó su oreja y se perdió en lo oscuro. Quieto, envuelto en la hamaca, el boga escuchó los movimientos de la noche. Las hojas de las palmas agitarse con la brisa, las olas deshacerse en la orilla, un coco caer sobre la tierra, una babilla entrar en el manglar. Una chicharra tras la puerta, el silbido alto del murciélago. Eran los ruidos de siempre en la madrugada del golfo. Permaneció así, alerta a la vibración distinta que lo había sacado del sueño. Hasta que, de nuevo, un sonido ajeno viajó en el viento. Desde el mar vino una expulsión de aire, una gran respiración. Por eso, una de las preguntas inevitables que debía hacerle a Esteban Duperli era de dónde y cómo se nutrió para conseguir esa calidad en las descripciones.
1: El mundo tropical, ese escenario tropical, si es un no es un lugar cierto, lo que yo llamo el golfo de la novela no es un lugar real, es una sumatoria como de lugares eh, en donde yo he estado y particularmente de un de un lugar en donde yo pasé mucho tiempo o pasaba muchas muchas temporadas durante la niñez y como la, la adolescencia temprana, que era muy así pero que hoy en día ese lugar ya no existe, es como una suerte como de de paraíso perdido. Y pues durante estos estos años como tan tan decisivos que son la niñez, como tan impresionables, yo llegaba a un lugar que no tenía luz eléctrica y no llegaba por un par de días, llegaba por unas temporadas muy largas y fuera de eso eran como lugares a los que se desplazaba la vida entera con toda la familia. Entonces no había luz y el agua, había que bombearla y todas estas cosas como que yo cuento ahí. Era, era un lugar al que yo fui muy cercano, supongo yo que también me preocupé pues, como por conocerlo en su, en su, digamos, como en su ecología, en que, cuáles eran los, las plantas que había ahí, los animales que lo habitaban, etcétera Y que luego pues, cuando fui a escribirse me ocurrió que eso podía ser un, un lugar novelable, era un lugar que podía albergar eh, un conflicto entre dos personas, entre dos maneras de mirar el mundo. Y como lo conocía bien, pues tenía la capacidad como de, de escribirlo con mucha soltura. Por el otro lado estaba como el europeo, yo, yo no conozco a Austria, yo no he estado en Austria, entonces este sí fue un asunto como de leer, de investigar, de investigación y de, y de mezclar también, pues digamos como otros referentes que yo tenía y otras cosas. Y suceden esas sincronías tan raras, Eduardo, que a uno le pasan cuando está como conectado verdad, con un tema. Yo en algún momento del manuscrito se lo debí a leer a una amiga que había vivido en Viena y ella me dijo, yo en alguna parte describo la casa donde ellos viven que tiene un vitral, y ella llega y me dice dice, yo viví en Viena en el el cuarto judío o sea en el sector de la ciudad de los judíos me dice y al frente de mi casa había una casa con un vitral casi como el que estás describiendo y yo pues por supuesto cómo iba a saber eso pero pues son estas sincronías que le indican a uno que está yendo como por el lugar adecuado y y yo decía bueno si esta pelada dice eso creo que me está quedando pues como bien y y convincente pero pues ahí fue más un asunto de documentación y y nuevamente como pasar todo esto por la gran coctelera de de la imaginación
0: 3, 2, 1, ¡dentro! Muchos autores dicen que escribir es como un deporte de alto rendimiento. Primero se aprende y luego hay que ejercitarse con constancia para que los músculos de la escritura se mantengan sanos, y dando el máximo de su rendimiento. Dicen que solo así se consigue una prosa potente, de esas que permiten capturar a un lector solo con un par de renglones y llevarlo página tras página sin que los ojos se cansen. Esa es justamente la prosa que se encuentra cuando uno abre dos aguas. Entonces le pregunté a Esteban cómo había sido su trabajo para encontrar ese lenguaje y esa manera de contar tan interesante.
1: Sí, eso fue pues como, como espontáneo. Yo había ensayado pues algunas cosas ya en, en lo que llaman en periodismo literario, es decir, en, en crónicas y en reportajes, que le permite a uno desplayarse mucho más en figuras literarias y en estas cosas. Y cuando empecé a escribir, sí, de algún modo como que salió como automático. Lógicamente luego con, con Arvile, con la editorial, pues ajustamos muchas cosas uno a veces pues tiene tendencia a, a sobreescribir. a mí me pasaba una cosa muy muy graciosa y era como que yo hacía una metáfora y luego la explicaba, y, y como y Jorge, el editor, pues trabajamos mucho eso, pues porque eso es como un mago que hace un truco y luego le explica a la audiencia que es lo que acaba de hacer, y claro, eso pues como ayudó, y, y, y el trabajo con el editor pues siempre es un trabajo como de pulir y de pulir y de pulir, pero en general, Eduardo, yo creo que ese es, supongo yo, pues es pues, como un, un, un estilo... ...como de narración que, que, está, que está en mí, que hace parte, como si pudiera llamarlo, como de mi poética. Yo ahora estoy pues escribiendo algo algo, algo nuevo, no se parece pues a Dos Aguas, pero, pero de algún modo yo siento que esa misma música, como que esa misma lírica está ahí presente entonces pues yo esperaría que eso fuera como algo, nuevamente digo sí, que sea como como un músico tiene como su propio ritmo, como su propio sonido, yo esperaría que eso fuera como algo que está en mí igual digo como eh, si yo pudiera llamar algo como mi poética, esperaría que esa
0: fuera como su, como su señal se suele escuchar a los escritores decir que cada nuevo libro es como empezar de cero que las cosas que se hicieron antes se pierden en la memoria y toca volver a aprender todo pero eso es solo verdadero en parte Porque aunque cada proceso creativo inaugure su propio camino, los libros que se terminan le dejan enseñanzas a sus autores. ¿Qué aprendió Esteban Duperli de Dos Aguas? Yo pensaría, Eduardo, que eso que hablaba al principio, como lo de la la creación de un universo
1: que creo yo que tiene que ser verosímil, y tal vez eso puede ser como una herencia como del, del periodismo. Es decir, a, a pesar de que uno en la, en la narración no termine metiendo un montón de datos factuales, pues porque la empezaría a ser como muy fría y como muy árida, pero que esos datos factuales al menos estén como en la cabeza de uno o hagan un par de como de sus notas. Creo que eso es importante para la verosimilitud, que, que la verosimilitud es distinto como a la realidad. Es decir, en la ficción todo es mentira, pero es una mentira que podría ser verdad. Es decir, ese lugar podría existir y esos personajes podrían existir. Y pienso yo que ese efecto se consigue si hay un respaldo de, de datos y de información que vuelvo y digo que no necesariamente tienen que aparecer como en la novela, en la narración final. Entonces pienso yo, Eduardo, que eso como que lo lo aprendí. A A mí construir el universo de la coquera me costó muchísimo que yo lo digo como en las primeras páginas, lo digo como, como una suerte de isla en tierra firme. Y yo me pensaba, eso sí podrá funcionar, si hay un lugar que funcione, que sea así, que esté rodeado de mangle y cuáles son los mangles con los que están rodeados, y cómo surge una franja de tierra seca en un manglar. Todo eso, de algún modo, tiene como una explicación, llamémosla como geológica o biológica, como real, que haría factible que un lugar como estos pudiera existir. Entonces, entonces creo yo que ese, ese compromiso con la verosimilitud fue algo que a mí me quedó como de, de esta primera novela y que he estado intentando ejercerlo pues en este nuevo manuscrito en el, en el que estoy que como mencionas pues es como volver a empezar de ser uno cree que, que bueno, esto va a salir muy
0: fácil y pues nada, también es como una escuela de humildad que se yo Cuesta ser objetivo con los libros que se escriben es natural, todo el trabajo que se les invirtió nos nubla la vista porque conocemos el esfuerzo que costó cada palabra recordamos el tiempo que tomó escoger los lugares para las comas y nos admiramos por el esfuerzo que llevó componer esa musicalidad que se consigue pese a la aparente aridez de las palabras. Sin embargo, también es una virtud del autor ser crítico con su trabajo. Por eso le pregunté a Esteban qué le cambiaría o ajustaría a Dos Aguas, una obra muy completa que, no en vano, siendo su primer libro, llegó a ser finalista del Premio Nacional de Novela 2020.
1: Yo creo que las novelas salen como en el mejor punto posible en el, en el momento en, que se, en el que se publican, pero, pero eso es como un eso es como un lápiz al que se le puede seguir sacando punta. A mí me sucede algo, yo no vuelto a leer dos aguas, a veces como que ojeo paginitas y a veces tengo como sensaciones de pena ajena, que es muy extraño, ¿no? Porque pues, a los lectores les gusta, la gente es generosa, le dice a uno, ve, ¿qué tan bello esto? Y mi, y mi sensación a veces es como de pena ajena. Yo en lo que pienso que la novela, a mí hubiera gustado ser mejor, como en, en ese punto en la novela, es en los diálogos. La, la novela, de hecho, es escasa en diálogos, porque yo no soy muy bueno haciendo diálogos. Entonces, me hubiera gustado, como al haber escrito dos haber tenido como más capacidad para hacer diálogos mejores. Pero bueno, pues era lo que logré hacer en ese momento. Eduardo, pues muchas gracias por la, por la conversación. Yo pues contentísimo de conversar con vos y conversar so, sobre dos hablas. Entonces, pues nada, espero que volvamos a, a charlar muy pronto.
0: Entre líneas, un podcast de Eduardo talora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.